0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年二月十八号，星期四。习近平整马云，就总书记习近平整中国首富马云，情况果然不简单，幕后大有名堂。当时在去年十一月事情爆出来之后，当时我就做出判断，说不仅仅是因为马云说话得罪了习近平，而且呢是也不仅仅是因为所谓国进民退，要收刮民企、收刮私企，把这个马云和他的企业收归国有、收归党有。社会习政权所有，而最重要的是有高层权力斗争，有习阵营跟反习阵营、习势力反习势力的校正。因为在马云的背后有很多的权贵，高层的权贵，而仅在。马云的阿里巴巴公司就有七大家族、七大红色权贵家族在里面，是股份、呃股东或者是投资者。那么当时我就说，习近平整马云实际上是高层权力斗争的一部分，是习势里跟反习势里的较量。现在果然得到了证实，那就是美国大报《华尔街日报》这两天做了一个报道，《华尔街日报》通过对十几个中共人物的采访，这十几个人既有中共高层的官员，也有接近中共高层的顾问，他们证实习近平整马云。不仅仅是因为马云是说了话，挑战了他的权威，让他震怒，啊，也不仅仅是所谓整改金融、整顿金融，最重要的是马云背后有权贵形成了政治上的势力，对习近平形成了挑战，而习近平处于政治上的不安全，要整倒马云，整倒马云背后的政治靠山。那么具体说来，这个《华尔街时报》提到两个权贵，一个是江泽民。是前总书记、国家主席、军委主席，呃，中共的党和国家最高领导人，他也是把习近平栽培为接班人的引路人。那么还有一个人是提到是贾庆林，他也是江派人物，啊，以前是政治局常委、政协主席，也曾经做过福建省委书记、北京市委书记，曾经也是位高权重。那么这两人在马、李、金府里面有他的代表人物，那就是江泽民的孙子江志成在马、李、金府的。拥有的股份是前十位，说这个姜志成通过他的博裕资本在上海投资，又从上海转到在北京投资，北京又投资一个所谓金管公司，通过金管公司的遮盖又投资了这个蚂蚁金服，说他处于蚂蚁金服前十位大股东之一，但是呢，在股权结构中却没有显露他的名字。另外，贾庆林呢，就有他的女婿。啊，李波台做代表，在马里金服联有相当的股份，因此马里金服上市，那么他们两人也就可以捞得盆满钵满。华尔街日报提到这两个主要权贵，应该说还有更多的权贵。那么马里金服当时上市的姿态非常的惊人，就是预定十一月三号上市，说当时的这个首募资金就 IPO 达到三百四十五亿美元，说是国内外历史上最大的啊首募资金。另外说，上市以后，蚂蚁金服拥有的资产达到四千亿美元，所富可敌国。它的光它的经济实力和金融实力，足可以跟中共的中央政府呃分庭抗礼。就它的实力不亚于习近平所主导的中央政府，因此在金融上、经济上就足以把习近平吓一跳。那么当然，直接的导火索是去年十月，马云在上海呃外滩金融峰会上的一个讲话。他当时的身份是联合国。啊，数字小组共同主席，那么他做了一个讲话，矛头呢就暗指习近平当局。他说中国没有系统性的风险，他说因为根本不存在系统，就不存在金融系统。另外，他又说，要把创新的风险降低为零，就等于说扼杀创新。他还说，没有风险的创新就是最大的风险，呃，据说这一番话传到习近平耳朵里，让习近平震怒。但是就在同时，跟他同台出席这个会谈还有国家副主席王岐山，而王岐山就在这个会上放话要整顿金融、整治金融，而马云的话就相当于跟王岐山啊这个唱对台、打擂台、校正，所以也激怒了王岐山。那么在这个程度上，按照中共自己的说法，那叫做妄议中央。说马云的直接最美就是这个。然后在本来在十一月三号，蚂蚁金服要上市，但是在十一月五号，习近平本人以中共中央总书记的身份亲自叫停了蚂蚁的上市。啊，不仅叫停上市，还派出四大监管部门约谈蚂蚁金服的高层。那么自此之后呢，马云就消失了。那么现在消失已经三个多月，那么最保守的估计也处在软禁状态，失去了自由。习近平为什么这么害怕蚂蚁金服或者害怕马云？除了刚才我提到他的上市首募资金达到三百四十五亿，创史上最大，另外他的资产可以达到四千多亿，在经济实力上足以跟中央政府抗衡。最重要的是，蚂蚁金服的客户达到十亿人，他的呃贷款的客户呢达到五亿。那么可以设想一下，马云和他背后的权贵如果一动员，动员五亿人要做什么？动员十亿人要做什么？足以撼动习近平政权，甚至足以推翻习近平政权。所以，习近平害怕的还不仅仅是金融风险、经济风险，他害怕的是政治风险。提到马里金福，《华尔街日报》呢，指的两大家族，一是江泽民家族，再一是贾庆林家族。但是之前我早就介绍过，《纽约时报》和《彭博社》多次报道，实际上在马云的阿里巴巴里面就涉及了七大权贵啊，七大家族，就分别有前总书记江泽民，他是他的孙子江志成，啊，前总理温家宝，他的儿子温云松，呃，前政治局常委、中纪委书记贺国强，他的儿子贺锦雷，前政治局常委。刘云山，他的儿子刘洛飞，还有前副总理曾培燕，他的儿子曾志杰，还有前中共元老陈云，他的儿子陈元，前中共元老王震，他的儿子王军，这些人都是阿里巴巴的股份持有人和投资人。那么现在再把贾庆林算起来，拉通阿里巴巴和蚂蚁金服，实际上是八大权贵八大家族。在《华尔街日报》这个报道中，呃，把江泽民和。贾庆林说成是反习势力，说成是习近平的对立面。但问题是，这两人跟习近平、习家族都有交集。除了刚才提到，呃，江泽民是习近平的引路人、习近平的推荐人，习近平成为接班人就是江泽民首先做主。啊，就是江派啊跟这个团派斗争的结果。啊，团派本来要推李克强，但是江派势力大，超过了胡锦涛的团派，因此呢就把习近平推为总书记的接班人，而李克强成为总理的接班人。另外，说到贾庆林，那就更有趣了。贾庆林呢，不仅在政治上跟习近平有交集，在经济上也有交集。比如说到马家金府，有贾庆林，有江泽民，似乎没有习近平。但是，在另外曾经也是首富的，呃，王健林的万达公司里面，习近平家族跟贾庆林家族在内的东各自拥有股份，有享有共同的利益。因为，呃，这个。万达就是王健林的万达集团，其中有涉及了五大权贵家族，这五大权贵家族就包括了，啊胡锦涛、温家宝、习近平、贾庆林，还有王兆国，他们的代理人分别是呢，就是说。胡锦涛他是前总书记，他的儿子胡海峰在里面有股份。温家宝是前总理，他的儿子温云松在里面有股份。习近平呢是他的姐姐和姐夫，就是齐乔乔和邓家贵在万达公司有股份，价值是二点四亿美元。而贾庆林呢是他的女婿李伯谭在里面拥有股份，价值是一点三亿美元。那王兆国就前政治委员，他是儿子王新宇在里面拥有股份。贾庆林和习近平不仅各自的家族在万达公司有交集，而且他们的政治仕途在福建有交集。呃，贾庆林是从1985年到1995年在福建为官主政，啊，从福建副省长一直做到了啊省长、省委书记。在一九九五年奉调进京，接替被江泽民打倒的陈希同，当了北京市委书记。而习近平呢，就在贾庆林调往福建的同一年，一九八五年也调往福建。啊，习近平先后在厦门市、宁德市和福州市为这个市级官员，相当于在贾庆林手下工作，因为贾庆林是省级的副省长、省长、省委书记等。那么他们的仕途交重叠啊，长达十年，从一九八5年到一九九五年。因为一九九五年贾庆林就被江泽民奉调进京，去接替了被江泽民打倒的啊北京市委书记陈希统。贾庆林做了北京市委书记。那后来这个江泽民退下来，为了监控胡锦涛，安下他的这个。四大金刚、八大金刚等，那么贾庆林又成了政治局常委兼全国政协主席，可以说权倾一时。而习近平呢，在贾庆林离开福建之后，习近平继续在福建高升，升到省级领导，直到当了福建省长，后来到二零零零年才调往浙江当了浙江省委书记。所以现在《华尔街日报》在描述这个事情的时候，说江泽民和贾庆林是习近平的阵地。当然，在习近平掌权之后，通过选择性反腐威胁的其他家族，的确成了政治上的阵地或者阵地之一。但是，同时也是同时既得利益集团的成员，而且在既得利益上还有大量的交集和覆盖。那么，《华尔街日报》描述习近平这些做法，仿佛在反贪反腐，实际上是以贪反贪，以腐反腐。只不过，习近平手中现在掌握了大权，再加上习家军。遍布要津，所以他有他的这个优势的地位，有利的地位对阵地发起攻击。就是说大家都贪，大家都腐，但是关键是我手上有刀把子，有枪把子，有笔杆子来反你们，那就是选择性反腐。这个《华尔街日报》提到习近平反腐，还说到习近平刚上任的时候，说在党内高层说话，说就是斥责对方，说你们这些人不是死在酒桌上，就是死在床上。通过这句话，显得好像习近平痛恨腐败，然后以反腐之居，是一个好像清廉的新领导人。但是我说过，他自己的家族就洗不干净啊！不仅在万达呃公司有股份，也在肖建华的明天系有股份。正因为肖建华承认了他帮他的姐姐齐晓乔和姐夫邓家贵持有股份，最后习近平又下令，这个便衣国安从香港把肖建华绑架回来。现在肖建华。下落不明，而且是可能是人间蒸发。另外呢，这个万达的这个董事长王健林，因为在美国访问的时候呢，承认他万达公司里面有习近平姐姐和姐夫拥有的股份，因此回去之后也被边控。虽然还没有被拿下，仍然是富豪之一，是风光人物，但是根本就走不出国门半步。所以，《华尔街日报》在做这个报道的时候，显然对。中共内部的政治生态并不熟悉，还以为反腐有当真的部分，实际上都是选择性反腐。如果真正反腐的话，就应该公布各级官员的财产，包括领导人的财产。但是对此，啊，任何一派都予以拒绝，尤其是习近平和习家军予以拒绝。就在习近平任内，有任何人提出要公布领导人财产、公布官员财产，都受到抓捕。像福建就有一批啊男女青年，因为提出要公布。啊，党员官员的财产公布领导人财产，结果就以行贿、支持罪被抓起来，还判刑，还打入劳改营。这就说明啊，习近平的反腐是假的，是为自己的权利斗争服务，是选择性反腐，通过选择性反腐来巩固自己的权利，打阵地而已。当习近平对对立面说：“你们这些人呢，不是死在酒桌上，就是死在床上。”其实对立面可以轻声的问一句：“那你们呢？”呃，习近平，你的家族。还有习家军，你们这些人呢，是死在哪里？是死在酒桌上，还是死在饭桌上？比如说，习近平的一个亲信，公安部副部长孟庆峰啊，去年六月份啊，突然被免职，就去向不明。他究竟是死在了酒桌上，还是死在床上？完全没有交代。顺便说一句，这个孟庆峰、这个“庆丰”二字，就恰恰是北京庆丰包子铺那两个字啊。习近平因为造访过那里，落的一个包子的雅号。这个孟庆丰呢，实际上，呃，很巧合的，就是那两个字。这个孟庆丰最著名的一个事情，就是在二零一五年上海发生发生金融风暴，或者是股灾，或者说背后有反袭势力呃政治对立面在搞鬼之后呢，习近平就派了他公安部副部长孟庆丰带队去上海整顿啊股市。所以有人就当时开玩笑说，呃，股市出了问题，不是由啊财政部来管理，而是由公安部来管理。这是习近平的本事。这个孟庆丰早年是在浙江为官，是习近平的部下。那么，追随习近平一直在公安系统工作，后来就调到习近平高升之后，成了党和国家最高领导人之后，他就在北京当了公安部副部长，还兼经济侦察局的局长，还有什么国际猎狐小组的组长等等。但是去年非常蹊跷的两个公安部副部长先后落马，一个是孙立军，四月十九号落马啊，因为他姓密。呃，像澳大利亚或者五眼联盟泄密有关武汉大瘟疫的秘密，因为他曾坐镇武汉，而且他在澳大利亚留学，又是拥有公共硕士的，唯一有公共硕士的中共高官。那么他被落马，宣布了一系列的政治罪名，说他不知敬畏、恣意妄为等等。但是六月十六号，呃，另一个公安部副部长孟庆峰出事。啊，被免职，然后去向不明，而且呃，刚刚六十出头，没有到退休年龄。但是因为他是习家军人物，是习近平亲信心腹，就根本不交代他的下落，完全不知去向。既没有经济罪名，也没有政治罪名，这个人就无声无息的消失了。所以我就说，大家可以问习近平一句：你的部下孟庆峰究竟去哪里了？是死在酒桌上，还是死在床上？不管怎样，这件事情就是习近平整马云，总书记习近平整首富马云，他的背后是权力斗争，高层权力斗争。啊，去年十一月我定义过的那些事情，现在看来更为成立。当时我说，马云是反习势力的一员，而且当时是一种政变，是一种金融政变，而且当时体制内也传出来那个说法，说马云和背后的权贵在发动金融政变，而习近平、习家军粉碎了一次政变，粉碎了一次金融政变。就在这个时候，这两天，清华大学法学教授许章润又发文批习近平，但是他不点名的痛批习近平。他借耿肖兰这个案子，呃，耿肖兰是商人，他们夫妇两人呢是经商，但是呢因为有正义感，帮助许许章润和其他知识分子，因为后来就遭到中共的嫁祸，以所谓非法经营罪，把耿晓兰这位女性、这位女企业家、这位。啊，行侠仗义的女企业家判处有期徒刑三年。啊，耿晓兰呢是一律承担了所谓的罪责，而不想呃连累他人。那么这个许章润呢，一方面是为耿晓兰鸣不平，写了文章；啊，另外呢，奉劝奉劝呢各级的官员不要助纣为虐。他现在是恶政出台，恶法害事。他说这些各级官员是助恶法、助恶政的人呢，不要以为自己在养家糊口，是好像是啊干活谋生。他说你换一种方式也可以。啊，这个挣钱谋生也可以养家糊口，说不要找借口，意思就是说清算的时候啊，你自己也会受到清算。另外呢，他不点名的批评习近习近平，他说绞肉机一旦开动，啊，轰隆隆，哗,哗啦啦，除开了个云端中的人生，其他都无一幸免。他即便是他，也就是云端中那个人生，就是暗指习近平，他也是靠吸人血活着，那么成天都活在恐惧之中，颤栗的活在恐惧之中。他说。他就这个云端中的人神，他最人性的一点就是他也会死，他绝对会死，就是说有时候也可能死得更惨。他的意思就是说，那个高高在上的人，所谓云端人神，只要他还是人，他还有人的肉身，他就必然呃避开不了死亡。那么只不过是什么时候死亡，怎么个死法，区别如此而已。许扎润教授在他的文章中说：“我们都不知道我们何时会死，但是那个集权者、那个没有穿裤子的暴君也一定会死，有时候会死得更惨。”许扎润教授这个比喻啊，就跟任志强、任大炮的一个比喻形成了呼应。啊，任志强、任大炮就是红二代、太子党人物，也是国家副主席王岐山的亦师亦友的亲信。他在去年炮轰习近平的时候，就用了一个生动的比喻，说是剥光了衣服还想当皇帝的小丑。后来遭到习近平疯狂的报复，把他投入大牢，判处重刑十八年。现在看来，习近平尽管大权独揽，一人独大，而且高高在上，权力傲慢，啊，不可一世。但是呢，反习的人啊，不仅在党内，而且在党外；不仅在下层，而且在上层；不仅在北京，而且在东北；不仅在官员阶层中，而且在知识分子群体中。应该说，中国社会各阶层都充满了强烈的反西情绪。这个习近平究竟是总加速式还是总倒退式？他何去何从？他将来的出路或者说结局如何？恐怕所有的中国人都想睁大眼睛看个究竟。好，今天我就暂时讲到这里，请大家记住点击订阅本频道，并按下小铃铛以收到及时的通知。谢谢大家收看收听，再见。